0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus e hoje eu tô aqui com a Ju para a gente conversar um pouco sobre a ansiedade, em termos bem psicológicos mesmo, entender como funciona o nosso corpo, entender, tirar algumas dúvidas aqui. E a gente vai bater um papo que espero que vocês gostem bastante. E aí, Ju, como é que você tá?
1: Estou bem, tudo certo.
0: Ah, que bom. Então, Ju. Indo direto ao ponto <risos> é, vamos, lá. vamos lá vamos que vamos a ansiedade ela eu tava estudando e t- vendo e tem pessoas que falam que ela é uma reação normal do nosso corpo até certo uhum. ponto como uhum. funciona isso tipo que momento que ela se torna algo prejudicial para nossa para nossa uhum. vida assim
1: Ótimo. Boa pergunta para a gente começar, mas antes de começar, Matheus, quero te agradecer por essa oportunidade Ah, né, de de poder falar sobre esse tema. A a ansiedade é um tema que eu amo falar, que eu, eu particularmente... Sou uma pessoa ansiosa, então quando eu falo sobre o tema de ansiedade, também sempre uma aula para mim. Uhum. Os meus pacientes, a maioria dos meus pacientes, tratam ansiedade comigo na clínica, né? Então, uhum. é um tema extremamente recorrente, não é um tema batido, não é um tema que já saiu de moda. Uhum. Pelo contrário, né? Os, os estudos mostram e os números mostram que a ansiedade e a depressão têm aumentado cada vez mais. Uhum. E com a pandemia, isso... Potencializou ainda mais, né? Então, uhum. assim, os números estão altos, 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 altos e só sobem, assim, né? Sim, sim. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre ah, isso, isso, né? É uma honra, um prazer estar aqui com você.
0: Eu é, te agradeço. Vou apresentar
1: rapidinho, uhum. né? Só, só para as pessoas me conhecerem um pouco, né? Acho importante lá. rapidinho aqui. Só Bora
0: Para
1: as pessoas saberem quem é essa pessoa, né? Que vos fala aqui. <risos> vamos
0: lá. Vamos Bom, lá.
1: gente, então, meu nome é Juliana. Eu sou psicóloga já há sete anos, vou fazer oito anos de formada esse ano, desde que eu me formei eu fui para a área clínica de atendimentos, então eu não faço outra coisa da vida a não ser atender pessoas, a falar com pessoas, a ajudar pessoas e eu amo, assim, ser psicóloga, né, acho que psicologia, para mim, é, assim, a minha paixão de vida, não me imagino não sendo psicóloga, não trabalhando com clínica, não trabalhando em ajudar pessoas, então, essa sou eu, né, tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental, então, eu vou nortear toda a minha fala, de acordo com a minha abordagem, que é uma abordagem que, não puxando sardinha, mas já puxando, né? É É uma abordagem que tem muita evidência científica. Hoje em dia, é a abordagem dentro da psicologia que mais tem evidência científica para tratamentos de transtornos mentais, no geral. Com ansiedade, então, nem se fala. Os números são enormes, enormes, enormes. Então, a terapia cognitiva, a gente trabalha com os pensamentos... Então, é muito. Eu vou falar um pouco, né, ao longo da nossa conversa aqui, de como os nossos pensamentos influenciam na ansiedade. Uhum. Então, a nossa abordagem a terapia cognitiva, ela vai exatamente nesse ponto, assim, né, trabalhar o pensamento da pessoa. Vamos reestruturar esse pensamento? Vamos aprender a parar para pensar? Então, é isso que a gente vai falar, né? Então, respondendo a sua pergunta depois dessa introdução, uhum. a ansiedade, ela é algo natural. Não tem como a gente falar que a ansiedade ela surge da sabe assim, ah não não quero ter ansiedade não tô afim de sentir ansiedade não existe isso né uhum. porque a ansiedade ela é uma emoção extremamente natural como qualquer outra emoção inclusive ela é extremamente necessária para a vida né porque a ansiedade uhum. ela te prepara para as coisas Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre ansiedade com você, acredito eu, tanto quanto você, a gente está ansioso aqui para falar sobre isso, porque a gente quer entregar um bom conteúdo, certo? Sim, preparou (risos) antes. Isso, a gente se preparou antes, a gente gente colocou aqui nosso rascunho do que a gente ia falar, a gente conversou antes sobre isso. Então, essa ansiedade que a gente vivenciou e que a gente está vivenciando agora, gravando essa essa conversa e bate-papo é extremamente natural. Não está nos, nos prejudicando em nada. Não é uma ansiedade que tem como a gente estar porque é uma ansiedade que está nos preparando para dar essa melhor, melhor palestra, melhor aula, enfim, né? Uhum. Então, é natural. A gente vai sentir ansiedade em vários momentos da nossa vida não tem como a gente não sentir, tá? Isso é uhum. muito importante ficar claro, porque muitas pessoas, como essa coisa da ansiedade, em algum momento não ser mais natural, elas acabam, não quero sentir. Uhum. Não dá para sentir ansiedade. Ah, mas ficar feliz eu quero. Ficar triste também não, né? Então, uhum. as pessoas têm muito essa questão, né? Então, a ansiedade, gente, ela é absolutamente natural. Não tem nada de errado em você sentir... Alguns momentos seu coração palpitando, em alguns momentos você fica mais agitado, em alguns momentos você não conseguir fazer as coisas direito porque você tá muito eufórico. É normal. Uhum. Aí tem essa segunda pergunta, né? Como a uhum. gente sabe que essa ansiedade, que era natural, ela começa a não ficar tão legal?
0: Aham, uhum. né? é. Quando, quando <risos> que é, é que, que muda isso, né?
1: Uhum. Onde
0: Exatamente. que é bom, onde que é ruim... Porque, se é normal, Exato. a gente vai sentir, mas a gente tem que identificar, Sim, né? Como Isso. funciona.
1: A gente tem que identificar. Dentro da psicologia, a gente fala é, sobre frequência e intensidade de sintomas.
0: Uhum. Então,
1: quando a gente fala que uma ansiedade que antes era natural e normal passa a ser patológica, é quando ela tem uma frequência. O que, que significa frequência? Ela acontece com ela acontece várias vezes ao dia. Ou várias vezes na sua semana. Então, aquele coração acelerado, ele não é em um momento. Ele é vários momentos do seu dia. Ele acontece em vários momentos da sua semana. Entende? Então, tem frequência. E quando a gente fala de intensidade, não é aquele sintominha leve. É aquele sintoma acentuado. Então, é aquele coração acelerado, forte, que não passa, que fica você fica até meio... Meu Deus!
0: Uhum.
1: Sabe? Então, isso é um ponto aí crucial para você que tá me ouvindo. Fala, Ju, eu tenho ansiedade também, mas assim, como eu sei que passou do limite, assim, como eu sei que essa ansiedade não tá legal? Começa a perceber a frequência e a intensidade dos seus sintomas. Uhum. Se eles estão acontecendo com muita, muita frequência ali, todos os dias ou, ou toda semana, é um alerta. Tem,
0: tem que ver, né?
1: Tem que ver. E aí, assim, vamos só falar um pouquinho aqui, né? Quais sintomas, né? Quais sintomas da ansiedade? É,
0: já ia te perguntar isso.
1: O <risos> que, que a gente vai ver e já como ia, que a gente
0: vai analisar?
1: Isso, quais sintomas da ansiedade? Bom, a ansiedade tem vários sintomas, mas é muito comum sentir. Dor de cabeça, mão suando, coração acelerado, pensamentos é, muito acelerados, ou aquele pensamento que não para nunca, assim, que você fica pensando, Sim. pensando, pensando... pensando, pensando. Esse pensamento, insônia, é muito comum na ansiedade, né? Porque com, como os pensamentos não param, a pessoa quando deita para dormir, os pensamentos não dormem.
0: Uhum. <risos>
1: então fica aqui, ó, conversando com você. Olha, é. sei bem então, como é. Eu também já passei por alguns momentos assim. É. <risos> então, assim, pensamentos acelerados, insônia. Algumas pessoas, por conta da ansiedade, comem muito, outras pessoas deixam de comer, né, então tem esses dois polos aí, tem a questão de sudorese, que é você suar, sabe aquele calorão que vem de repente, assim, ó, isso também é um sintoma de ansiedade, mão suando, tremores... Sabe aquelas, aqueles vertigens que, de repente, você tá bem? De repente, você vê tudo rodando. Assim, você fala, meu, o que que tá aconteceu? Nossa, eu tava bem. De repente, tudo rodou.
0: Uhum. Isso é um
1: sintoma de ansiedade. Você sentir esses sintomas que eu acabei de relatar esporadicamente... Gente, é super normal. Como eu falei, a ansiedade vai acontecer. Uhum. Mas se você começar a sentir esses sintomas que eu acabei de falar... Com muita frequência e muita intensidade... Liga um sinalzinho de alerta aí que as coisas realmente estão passando do limite para você.
0: E tá na hora de procurar uma ajuda, né?
1: Exatamente. (risos)
0: Exatamente. E e até sobre isso, Ju, tem essa questão que a gente gente conversa, sim. Onde eu vou procurar ajuda? Qual que é a causa, né? Tem uma situação? É só psicológico? É físico? É espiritual? Como a gente vai identificar? Será que na terapia a gente consegue identificar as outras coisas? Ou como é que funciona isso?
1: Ótimo, vamos lá então, conversar um pouquinho sobre isso.
0: Uhum.
1: Desde da psicologia também, né? a gente está puxando aqui bem psicológico, né? então vamos ver uhum. aqui para é, a gente. Desde da psicologia, quando a gente fala de transtorno mental, seja depressão, ansiedade, toque, fobias específicas, ansiedade social, enfim, qualquer transtorno mental, a gente não pode falar sobre um único fator de desenvolvimento desse transtorno. Então, assim, não é causa e efeito, sabe? Não é receita de bolo. Transtorno mental, a gente precisa entender isso, não é receita de bolo. Não existe causa e consequência. Então, não é porque aconteceu isso que eu vou desenvolver isso. Não. Não. O que aconteceu pode ser um gatilho, ah, mas é. para desenvolver um transtorno, a gente chama de multifatorial. O que, que significa isso? Vários fatores. Uhum. Então, quando a gente fala de ansiedade, vamos, vamos falar sobre ela aqui, né? Quando a gente fala de ansiedade, não tem uma única causa. Ah, é porque eu estou muito estressada no trabalho, é por isso que eu estou ansioso. É, realmente, isso pode ser um, um, uma uhum. questão, né? Isso pode ser um, um, um problema. Entende? Mas junto com, a, com o trabalho, talvez você esteja tendo problema de relacionamento com o com seu cônjuge, ou com amigos, ou com familiares. É, você uhum. não consegue desenvolver a, projetos que você gostaria de ter. Você tá, consegue entender? Assim, tem várias, várias coisas uhum. rondando. Às vezes a sua saúde não está bem. Sim. Né? Às vezes você não está com a saúde física legal. Então, assim alguns, alguns problemas físicos de saúde mesmo, falta de hormônios, falta de vitaminas, podem causar sintomas parecidos com a ansiedade. Então, é muito importante que quando, por exemplo, o paciente vem até o tratamento psicológico, né, como um recurso para tratamento de ansiedade, normalmente eu pergunto para ele, como estão os seus exames físicos? Seus uhum. exames médicos? Como que eles estão? Fala para mim aí. Ai, Ju, faz muito tempo que eu não faço. Vamos checar, então?
0: Ah, né, Porque
1: isso é um fator, Uhum. Entende? Se eu não olhar para esse fator, pode acontecer várias coisas. Eu posso começar a tratar a ansiedade da pessoa e a pessoa, às vezes, não melhorar porque ela tem alguma questão hormonal, tem alguma questão, uhum. é, enfim, que está tá ali no corpo dela, uhum. né que é biológica, que não é psicológico. Uhum. Entende? É. Então, quando a gente olha para a ansiedade ou qualquer transtorno mental, gente, é importante que a gente tenha esse olhar multifatorial. Mas é importante a gente começar a identificar gatilhos que nos dão essa, essa ansiedade. Sim. Né? Então, alguns ambientes que você está inserido, é, muitas vezes te causam mais ansiedade estar nesse ambiente do que coisas boas. Entende? Então, você uhum. fala, espera oh, peraí. Quando eu chego nesse ambiente, parece que eu, sabe assim, ativo um negócio aqui dentro de mim, ó, e eu começo uhum. a ficar muito ansiosa, uhum. eu não consigo relaxar, eu começo a entrar em pânico eu começo a ter crise, eu começo a ter falta de ar, eu começo a ter... Pô, uhum. peraí. Então, isso aqui é o um fator que a gente precisa cuidar.
0: Ah, sim. Precisa ter, precisa ter esse olhar atento para todas as áreas da sua vida, né? Isso. Pessoa, Exatamente. Ah, eu, eu, recentemente, essa semana passada aí, nossa, correria e tudo mais, pensei, não, tô estressado por causa do trabalho. Mas agora, eu sei que tinha outras coisas também... E é realmente, né, uma, uma, uma cascata, às vezes, uma coisa leva a leva outra, que leva a outra, uhum. leva a outra. Já, agora a curiosidade vinha aqui, que surgiu aqui na hora, já aconteceu de uma pessoa é, chegar e, ah, tô ansiosa e demais, e ser, tipo, puramente é, físico e a pessoa tá bem, uhum. assim, tipo, mentalmente, uhum. talvez não precisar de uma terapia, já, tipo, acontece isso uhum. mesmo.
1: Pode acontecer, uhum. pode acontecer, porque, assim, algum, alguns, alguns fatores é, biológicos têm uhum. muitos muito sintomas parecidos com alguns transtornos mentais. E aí, uhum. quando você trata a questão biológica, os sintomas desaparecem. Uhum. E aí ela vai tratar outras questões, não vai tratar ah, só as questões, sim. Ela uhum. trata outras
0: questões. Uhum.
1: Não, mas a gente procurar, assim, não vai, vai fazer um exame médico, a hora que olhar o exame médico...
0: Tudo, tudo alterado uhum.
1: é muito assim muito alterado as coisas a gente fala assim não vamos, vamos uma coisa cada cada profissional trata da sua área né então, uhum. é essa é uma outra pergunta sua né quem Isso. procurar, né é. nessa ajuda quem a gente procura quem a gente procura é para tratar questões psicológicas gente psicólogo uhum. né óbvio <risos> é. não <risos> adianta uhum. você achar que você vai ai não eu vou não t- questões um amigo, psicológicas aí. É, questões psicológicas é com psicólogo. Uhum. Junto com o psicólogo, existe o trabalho multiprofissional. Então, junto com o psicólogo, muitas vezes vai precisar trabalhar o psiquiatra, que vai tentar entrar com uma medicação, porque, às vezes, a, a ansiedade está tão alta que a pessoa precisa tomar uma medicação. Uhum. né Então, junto com o psicólogo, precisa trabalhar o psiquiatra, muitas vezes, uma nutricionista... Muitas vezes, o um médico especialista em alguma área, endócrino, é, ou um geneticista, ou enfim, entende? Uhum. Então, assim, é um trabalho multiprofissional, mas a princípio, se você quer tratar sua ansiedade, procure um psicólogo,
0: uhum. não, tem
1: saída, não tem não tem um meio termo, não tem um caminho, não tem um jeitinho brasileiro, sabe? Assim, é... É psicólogo, cada, cada, né, cada pessoa com seus,
0: seus uh-huh. lugares. É, o Google não funciona.
1: Google não funciona. Você procura no Google, estou com, pronto, está com câncer, você já vai morrer, não, né?
0: Já tal, era, né? já há 15 dias de vida. É. Mas, é, mas esse trabalho de, de fazer essa questão de, de várias áreas, né? É, é, geralmente são é, os psicólogos que fazem, ou eles orientam e a pessoa tem que buscar, e se ela não buscar também... Continua o tratamento, não continua? Ou como se fosse uma exigência, assim, olha, vamos fazer isso porque senão não vai dar certo se você não fizer Não,
1: não é uma exigência, é de cada profissional, né? Eu tô Ah, falando como eu trabalho Então, assim, é é muito importante que a gente tenha esse olhar multifatorial aí, esse olhar para o paciente amplo, né? Mas é junto com o meu trabalho, outros profissionais trabalham juntos, né? Então uhum. eu sugiro para o meu paciente: olha, acho importante você fazer um acompanhamento médico, fazer alguns exames. Você pode fazer? Ah, eu posso? Beleza, então vou marcar. Uhum.
0: A pessoa marca,
1: faz exames, mas ela ainda continua com o tratamento psicológico. Ela não Sim. para o tratamento psicológico para fazer outros ser. exames. Uhum. Entende? Porque uma coisa não depende da outra. Elas andam em paralelo, elas andam junto.
0: Sim, todos se ajudam, mas sim, que legal. E eu gosto muito quando você fala, gostei muito quando você fala de de multifatorial, de um olhar realmente integral, né? Sobre sobre a pessoa, físico, espiritual, psicológico e tudo mais. E como você trabalha essa questão durante as sessões, assim, o que você consegue me falar, como que é a sua abordagem... É, uhum. e quais são os efeitos assim, como funciona, tem uma pergunta que eu coloquei, já, só mudei um pouquinho ali como funciona assim a sua abordagem na terapia, a importância disso, é, a gente já sabe que é importante sabe que é essencial, mas como funciona assim essa abordagem de acordo com com a sua perspectiva, a sua formação hum
1: A minha abordagem, como eu falei no começo, ela trabalha com os pensamentos, né? Então, quando o paciente chega, eu deixo ele falar sobre o que ele gostaria de trabalhar, o que que ele veio fazer na terapia, o que que ele busca em terapia, né? E daí, normalmente, ele fala, "Ah, por conta de algum problema no trabalho, por algum problema de relacionamento, e aí eu estou mais ansioso, me sinto mais ansioso. Porque, como eu falei, a ansiedade, por mais natural que seja, em algum momento, quando a pessoa... É, começa a vivenciar muitos sintomas, ela sabe que aquilo já não tá tão legal assim, uhum. sabe é, é, é quase que um inconsciente coletivo assim na pessoa tipo eu tenho alguma coisa errada assim não, não não tá funcionando direito né tem alguma coisa que não tá não está encaixando direito comigo uhum. aqui e eu preciso buscar ajuda e aí, quando ela vem para a terapia, eu sempre faço essa conversa primeiro, assim com ela, né? tipo, me fala aí o que está que acontecendo, como você está, me conta um pouquinho da, de várias áreas da sua vida e a gente vai conversando. Ao longo das sessões, né, com o passar do tempo aí das sessões, a gente vai falando muito sobre a gente aprender a racionalizar os nossos pensamentos, a buscar evidências dos nossos pensamentos. Uhum. Então, por exemplo, aqui uma das coisas que eu faço em terapia, e eu vou fazer com vocês aqui para vocês poderem fazer com vocês é que a nossa terapia cognitiva, ela tem como como uma das bases tornar o nosso paciente, isso quer dizer, ele não fica dependente de mim, ele não é aquele paciente que vai ficar anos em terapia, tudo que eu sei, enquanto terapeuta, enquanto técnica, eu ensino com o meu paciente, porque a minha maior motivação dentro da da, da clínica é fazer o meu paciente melhorar, é ajudá-lo a melhorar. Então tudo que eu puder ensinar para ele de técnica de ferramentas, de instrumentos, eu vou fazer isso e ele vai começar a aplicar isso na vida dele, no dia a dia. No no cotidiano dele E aí ele vai ver melhoras Então por isso que a gente fala que o o nosso paciente É o próprio terapeuta dele A intenção é se tornar o próprio terapeuta dele Porque à medida que ele vai melhorando Ele vai aplicando isso na vida dele Então uma das técnicas Que a gente usa muito É a racionalização do pensamento A busca de evidências Então por exemplo A sua ansiedade te fala o tempo todo Vamos dar um exemplo aqui né Para só contextualizar eu tô aqui dando essa aula para você e automaticamente eu começo a ficar pensando aqui, né? Gente, será que as pessoas vão gostar? Meu uhum. Deus do céu, e se as pessoas acharem que eu sou burra? Se as pessoas acharem que eu não sei falar, que eu sou uma psicóloga inútil, que eu sou uma psicóloga péssima, meu Deus do céu, que vergonha. Imagina eu dar essa aula para vocês, é, falar um pouquinho sobre a ansiedade com todos esses pensamentos na minha cabeça.
0: Uhum. Não, não dá não certo. Você
1: concorda? Eu vou ficar muito Sim. mais ansiosa do que o normal. Uhum. E aí, eu preciso olhar para o meu, meu paciente me traz essa, essa, esse tipo de pensamento, eu olhar para ele e falar assim, Juliana, fala para mim aí qual evidência você tem para comprovar que as pessoas vão assistir a sua aula e vão olhar que você é burra. O que, que te faz acreditar nisso? O que, que te faz acreditar que você é burra? Ai, porque eu falei errado a palavra tal. Quantas pessoas não erram é uma palavra... Isso uhum. torna você burra? Porque você errou uma palavra? Não. Uhum. né E aí, qual é a importância de você buscar evidências e de você racionalizar o seu pensamento? Porque a ansiedade te faz acreditar em coisas que não são reais. Muitas uhum. e muitas vezes. É como se a gente colocasse um, um tampão nos nossos olhos... E a gente só enxerga o que a gente quer quando a gente está em crise de ansiedade.
0: Sim. E quando
1: a gente aprende a racionalizar isso em terapia, a gente faz muito com o nosso paciente. E eu estou fazendo aqui com vocês um exemplo, um para exemplo, né, vocês pra vocês também. É muito importante a gente aprender a fazer isso, porque a ansiedade, ela traz esse olhar, sabe assim, é quase que eu fico cega, assim, para aquilo que Sim. eu estou sentindo. E racionalizar e trazer esse pensamento para o que é real... Ajuda muito. Aquela ansiedade que tava nível 10, quando eu comecei da aula, por exemplo, se eu tivesse com esses vários pensamentos aqui, tipo, sou burro, incompetente, que as pessoas vão gostar, uhum. de que, meu Deus do céu como que eu vou... Nível 10, quando eu aprendo a racionalizar, ele vai para nível 5, 4. Uhum. Entende? Olha o tanto de coisa que eu consigo achar. Aprendendo a racionalizar. Uhum. Então, isso é uma das coisas que a gente faz em terapia. a terapia cognitiva.
0: Uhum.
1: Racionalizar o pensamento.
0: A, a terapia cognitiva, então, é você trabalha como se fosse uma aula mesmo para o seu paciente. Você realmente é de vai. É
1: muito que a gente fala.
0: Ah, que legal, tem até um termo uhum. mais.
1: Sei, psicológico. Né? <risos> é.
0: <risos> amo termos psicológicos. Mas uhum. que legal, é realmente ensinando, né? E uhum. é, é, é como. Já entrando numa outra pergunta, é... geralmente tem um período determinado. Ou
1: uhum.
0: tem um determinado para tratamentos ou não?
1: Não, não tem. Uhum. não
0: tem.
1: Não tem como a gente determinar ah, você vai ficar bom em 10 semanas. Ah, uhum. sim. Uhum. Se alguém de um dia te prometer isso, meu filho, fuja, fuja. fuja. <risos> não existe, não tem como. É porque, como eu falei, transtorno mental, gente, não é receita de bolo. Uhum. Né? Não tem como você falar você vai ficar bem em 10 semanas nossa uhum. a gente vai tratar a sociedade dessa não não existe isso
0: uhum. mas há um momento em que o paciente não precisaria mais fazer a terapia
1: com certeza uhum. com certeza esse é o objetivo da terapia uhum. que o paciente melhore então é por isso que lá por isso que a terapia cognitiva ela é psicoeducativa uhum. porque a gente ensina o nosso paciente então há literatura os livros de psicologia né? Traz aí ah, 20 sessões O paciente precisa Mas depois de um tempo estudando As pessoas começaram a perceber que não é bem assim As 20 sessões né Pode demorar um pouco mais Pode um pouco mais Porque as demandas acontecem A vida acontece Então a a ideia é que a terapia Tenha começo, meio e fim Entende? Que a terapia tenha Trabalhar intenso Aí tem o um meio da terapia ali que a gente começa a espaçar o, ter- o tratamento para 15 em 15 dias, o que é muito normal isso acontecer. E depois desse período de 15 dias, a gente dá alta para o nosso paciente. E aí é. ele começa, de fato, a andar com as próprias pernas, aplicar tudo o que ele aprendeu para gente, perceber que a ansiedade dele ele consegue manejar essa ansiedade, ele consegue melhorar sozinho, que ele tem uma crise, mas ele consegue. Nossa, dei conta. Uhum. Né? Tipo assim, passei pela crise, nossa, nem percebi quase que eu passei pela crise. Então, uhum. tudo isso é muito importante, né? Então tem começo, meio e fim, mas não ah, tem como sim. a gente determinar que existe um, sabe? É esse tanto, não tem.
0: Né? Aí, se alguém te falar isso, uhum. já sai sim. fora, já que o cara não é bom. É. <risos> uhum. Uhum. Mas é, daí entrando numa, numa pergunta que eu gostaria de fazer para você. Como, então, assim, a gente entende que é multifatorial, que é integralidade da pessoa, não é só uma questão. Então, é algo que realmente é muito importante, né? A importância do tratamento, a importância de de cuidar da saúde mental, já faz um tempo já que, na verdade, a gente já entende e tudo mais. Mas, então, qual que deve ser o nosso posicionamento? É... Hum meu para alguma pessoa que está ansiosa ou da pessoa que está com ansiedade ou também dos profissionais das pessoas ao Muito redor bom. e também é, na questão é, espiritual né na questão da igreja qual que você entende que deveria ser o posicionamento assim
1: uhum. tá vamos definir essa pergunta em dois pontos né primeiro a é. pessoa com ansiedade Isso. primeiro ponto como que essa pessoa poderia fazer, Ju, entendi o que você disse, percebi que a minha ansiedade realmente fica ali no nível 10, nível 9, nível 10, nível 9, não sai disso, tem intensidade, tem frequência, o que que eu faço? Como eu posso me ajudar? Primeira coisa, entender que você não é doida por sentir ansiedade, entender que você não é a pessoa errada por sentir ansiedade. Que você não é a pessoa fora da curva por sentir ansiedade. Que muitas pessoas estão no mesmo barco que você, sentem ansiedade. Algumas pessoas têm mais facilidade de identificar, outras pessoas têm mais dificuldade. Mas se você identificar, a primeira coisa é não rejeite que você está com ansiedade. Porque quanto mais rápido você buscar um tratamento, melhor é para você. Então, busca um tratamento com psicólogos, busca um tratamento com psiquiatras e também procure amigos, familiares que você confia para poder falar para essas pessoas, olha, não estou bem, eu preciso de ajuda, estou ficando mais ansiosa, estou ficando mais ansioso, eu não estou dando conta aqui de, de lidar com meus sentimentos, você pode me ouvir? Por que, que eu falo de pessoas de confiança, né? Porque nem todo mundo tá pronto para ouvir que você está com ansiedade uhum. ou que você está passando por um momento de mais ansiedade. Então pessoas vão olhar para você e falar Ah sério, você nem tá ansiosa por vida. isso? <risos> é, mas é só isso mesmo e é importante a gente entender que sim, é legal que você compartilhe com pessoas que você sabe que você pode realmente contar. Não qualquer pessoa ali que se achou na esquina e vai abrir seu coração, não, sabe? Sim, sim. Então, assim, essa é a primeira coisa, né? Se você se identifica com a ansiedade, percebe que essa ansiedade não é mais natural e tá ficando um pouquinho patológica, procure ajuda imediatamente. Não espere, né? A ansiedade, ela é progressiva, gente. Se a gente não trabalha hoje, ela vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Como a gente colocou aqui, a ansiedade não começa do nada. Não acorda um dia e fala: "Ah, eu fico ansiosa hoje", é, né? Eu acho que hoje
0: eu tô ansiosa. Ontem não tava é não. Que
1: hoje, hoje eu tô fictícia tipo, ansiosa. Amanhã não tô mais não. Não é assim, né? Assim, as coisas elas acontecem. Se a gente não olhar pra gente com esse olhar de cuidado, de autocompaixão, de amor próprio, mesmo falar: "Meu não tô bem, uhum. não tô. Não tô numa fase que eu preciso de ajuda. Eu mesmo, enquanto psicóloga, já fiz muito tempo terapia. Teve fase da minha vida que eu quase entrei em depressão, de tanto trabalhar, de tanto... Já entrei em burnout, porque eu não tava dando conta e eu tive que reconhecer isso. Uhum. Se eu não sou a primeira pessoa a reconhecer o meu próprio trabalho, né? de falar, uhum. não, peraí, preciso de ajuda. E Sim. eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, né? de que eu já passei por momentos de muita ansiedade, e agora grávida, né? Mas ainda, é uma fase que você fica muito ansiosa, não tem jeito, né? Então, assim, você tem o tempo inteiro olhar pra você e falar, opa, Juliana, calma aí. Respira, procura ajuda, fala com seu esposo, procura ajuda psicológica, não tem nada de errado nisso, tá, gente? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda pergunta é como uma pessoa pode ajudar alguém com ansiedade? Isso. né? Ou como a igreja, uma instituição, enfim, pode ajudar... A pessoa com ansiedade. Eu coloquei alguns pontos aqui, né? Primeiro, não julgar com a sua visão. Vou explicar melhor. A gente tem muita tendência em quando a pessoa conta pra gente por que ela tá ansiosa, é natural a gente falar, mas só isso, Hum. Mas você está ansiosa por isso? Mas seu trabalho é tão bom? Mas seus pais são tão maravilhosos? Mas sua escola é tão boa? Nossa, uhum. como você está ansioso por isso? Gente, não. Mas é só vestibular. Se você não passar agora, você pode fazer outro dia, né? outra vez. Então, a gente tem muita tendência em olhar as pessoas com o nosso olhar. Uhum. Com aquilo que a gente vivencia. E quando a gente fala e quando a gente tenta ajudar uma pessoa com ansiedade, esse olhar de julgamento precisa ficar para fora. Porque aquilo que dói em você pode ser que não vai doer na outra pessoa. Sim. Entende Aquilo que para você, Matheus, gera muita ansiedade, para mim é tipo, ah, normal. Mas aquilo que, para mim, às vezes, é muito ansiogênico, né? A gente usa muito essa palavra ansiogênico, ou seja, uma coisa muito.. dá muita ansiedade, para você é tipo. Ah. Mas a sua ansiedade não é menor que a minha Porque quando a gente pensa em ajudar alguém com ansiedade A gente precisa deixar os nossos pré-julgamentos A gente precisa deixar o nosso olhar de de, Ai, nossa, sério, mas é só isso Sabe? Olhe a pessoa do jeito que você gostaria de ser olhado Entende? Tenta ajudar a pessoa do jeito que você gostaria de ser olhado Do jeito que você gostaria de ser ajudado Uhum. Não com esse, você não gostaria de falar pra alguém, né? Ai, eu tô, tô nossa, meu, tô muito ansiosa hoje porque eu tenho uma prova, não sei o que, a pessoa fala, ah, só a prova?
0: Essa prova é fácil.
1: Não, é, essa prova aí, vou tirar 10, boa. Uhum. Tipo, mas peraí, né? Então, uhum. primeira coisa é isso: pare com o julgamento, né? A segunda coisa, vou puxar um pouquinho agora pra igreja, né? Porque você perguntou algumas vezes sobre como a igreja pode ajudar e tal. Uhum. A igreja é um ótimo braço para ajuda no tratamento psicológico, mas a gente não pode reduzir o psicológico a coisas espirituais. Legal. Vou ficar bem cuidadosa de falar isso, né? Mas por que, que eu estou falando disso? Porque quando a gente, por exemplo, olha uma pessoa que está com câncer, que está com uma dor, que está com, com um problema médico, a gente naturalmente faz o quê com essa pessoa?
0: Vai orientar ela aí para um médico, um doutor.
1: Exatamente. Você precisa procurar o um médico agora. Uhum. Você não pode, não dá para você ficar sem ajuda médica. Você precisa procurar um médico. Uhum. Aí, quando uma pessoa dentro de uma instituição religiosa, né? Vamos colocar aqui instituição religiosa, tipo qualquer instituição, uhum. né? Porque a gente não está focando só em uma, a gente está focando em várias instituições aqui. Sim. Quando a pessoa vem com esse olhar psicológico, o que, que a gente faz naturalmente falando?
0: Ah, a gente já fala que é espiritual, que tá orando pouco.
1: Nossa, mas você precisa orar mais? Você precisa jejuar? Vamos orar aqui que vai passar. Vamos. Entende? Isso é importante, gente? Uhum. É, é importante. Como nós falamos aqui, nós somos um ser integral. Corpo, alma e espírito. Não tem como a gente olhar para nós e falar, ah, vou deixar meu corpo andando ali, vou deixar meu espírito em casa. É, não tem <risos> como. Não dá. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, é importante, sim, você orar, jejuar e ajudar a pessoa a fazer isso. Mas não tem como você reduzir a pessoa a isso na questão psicológica. Não dá. Porque da mesma forma que a pessoa, naturalmente falando, precisa de ajuda no seu corpo para várias doenças que ela tem, o espiritual, o natural é, psicológico de perdão é a mesma coisa. Uhum. A pessoa precisa de ajudas psicológicas. Então, a igreja, era é um braço maravilhoso nisso, assim, né? No sentido de entender isso. Falar, ó, oh, peraí, vou morar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Você precisa buscar ajuda psicológica?
0: Uhum.
1: Porque muitas e muitas vezes a pessoa dentro da igreja tá passando por um momento de ansiedade, procura o seu líder, o seu pastor, um, um amigo, e espera essa ajuda, né? Tipo uhum. assim, ora comigo, mas além, além de oração, gente, instrua essa pessoa a buscar ajuda. Uhum. Porque é muito é muito doído para a pessoa que está passando ansiedade ou depressão, enfim, ouvir de alguém falar: você está orando um pouco, você precisa orar mais. Isso que você tá falando, isso, isso aí é consequência de pecado. É. Pensa. Tipo assim, uhum. são coisas que não ajudam, Sim. entende? São, co- são aquele tipo de frase, aquele tipo de conteúdo que não vai ajudar ninguém. Porque a pessoa já tá se julgando. Uhum. A pessoa já tá achando que ela tá passando por um momento muito difícil. E ainda você vira a pessoa e fala isso? Sim. Pô, você não falaria isso de uma doença física, né? Você não é. falaria isso de Sabe? Você não colocaria esse peso na pessoa. Então, também não faça isso no olhar psicológico. Eu acho importante a gente frisar isso, porque, infelizmente, isso acontece ainda, né? Na questão psicológica. É, ainda acontece. Não é? E
0: até a questão de instituições religiosas, né? Dessa questão de um conceito de, ah, beleza, orar e tudo mais. Tem essa questão de, de... Tá sendo muito unido, né, hoje em dia, é, o, o, a psicologia a teologia, né? A gente já participou de uma palestra juntos uma vez, né? Acho que foi em 2019. Uhum. E foi uma série de palestras depois. E, e eu tenho é, visto algumas coisas com alguns professores e tudo mais. E eles falam de uma importância e de como é legal, é, durante até o, o, o aconselhamento pastoral, é ele ter um conhecimento prévio sobre isso, para que ele possa identificar e já já fazer essa orientação, né? fazer essa essa conexão, olha, tem tem uma pessoa aqui que pode te ajudar melhor nessa área aqui, eu vou continuar te ajudando nessa questão, nessa área, vou continuar orando com você, te ajudando, né? às vezes a pessoa está passando por um momento de... Difícil da vida, né? às vezes também algum pecado, mas que ocasionou a integralidade dela e ela precisa, tipo, tratar uma coisa e outra. E é super legal ver isso, né? Como, assim como você falou, né? Ah, eu sou psicólogo, mas eu oriento psiquiatra, fazer o check-up e tudo mais. Acho que é super importante, né? Nós. É, nós, como indivíduos e a, as instituições também, os pastores, os líderes e qualquer uhum. instituição, é, até nem falando só de igreja, mas uma escola precisa ter um, um, um orientador, assim como uhum. a igreja, um pastor precisa ter esse, esse feeling, né? De uhum. olha, vamos aqui, vamos passar para isso aqui, vamos passar para aquilo ali. Meu, que legal. Que legal é assim. isso
1: mesmo. E entender aquilo que eu falei, né? Até os pastores, professores, diretores de escola. Uhum. É, ninguém está blindado de sentir ansiedade. Né? Em Sim. algum momento você pode sentir. E entender o indivíduo como esse, esse corpo, alma e espírito é fundamental. Uhum. Porque daí a gente tem Esse olhar multifatorial para a pessoa, entende? A gente não reduz a pessoa a uma coisa. A gente não reduz a pessoa, tipo, ah, não, é um mau aluno, né? Por isso que ele tá desse jeito, por isso uhum. que ele tá no seu... Não, peraí, mas por que ele tá sendo assim? Ele não era, às vezes, dessa forma. Por que, que ele tá uhum. sendo, né? O que que tá acontecendo com ele, entende? O é. assim, que, que tá acontecendo no corpo dele? O que que tá acontecendo lá na família dele? O que que tá acontecendo, entende? Então, ter esse olhar, realmente, de corpo, alma e espírito, entender que todo mundo pode trabalhar junto, que ninguém quer que é invadir o espaço de ninguém, uhum. né? Que a gente tá ali para ajudar, realmente, os psicólogos estão ali para ajudar a pessoa, a igreja tá ali para ajudar, a escola tá ali para ajudar, os psiquiatras estão ali para ajudar. Nossa, a gente consegue um tratamento fenomenal para a pessoa, incrível. Entende? E a pessoa que tá com ansiedade se sente muito mais cuidada porque tá Sim. todo mundo trabalhando junto, né? E ninguém uhum. tá ali olhando para ela falando Tá vendo? Ó,
0: tá errado.
1: Você, ninguém merece, né? Tá só de novo por isso. Ah, é. sério. Uhum. Né? Então, assim, ter esse olhar de não julgamento é muito importante. A pessoa com ansiedade, ela já tá se julgando, tá? Acreditem uhum. nisso A pessoa que passa por ansiedade, ela já tá se julgando. Ela já acha que ela é um problema. Ela já acha que o que ela tá vivendo é errado. Ela já tem esse olhar para ela mesma.
0: Uhum. Ela não precisa
1: de mais um. Né, de mais um olhar, de mais um professor, de mais um amigo, de mais um família, um familiar, de uhum. mais alguém ali na instituição, num né, líder, falando para ela que ela também tá dessa forma. Né? Então, sim, o que a gente sim. pode fazer? É, como eu posso te ajudar? Fala ah. para mim o que, que você precisa? O né, que, que você precisa que eu faça por você? O que, que você precisa que eu te ajude? Como eu posso te ajudar melhor? Posso te ouvir? eu posso te orientar a buscar ajuda, eu posso ir com você buscar ajuda, hum. né? O que, que você precisa?
0: Sim, né? é o que não você é precisa, isso. não que eu penso que você precisa, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente Bom. isso. E eu acredito que, é, que também seria importante, vamos ver se você vai concordar comigo, acredito que sim, hum. é, a pessoa que tá com a ansiedade, né, você falou, a primeira coisa é ir buscar um tratamento. Mas uhum. eu acho que também é muito importante, é essencial a pessoa não querer ficar ansiosa para parar de ficar ansiosa, sabe? Tipo, uhum. não, porque eu, eu vou buscar um tratamento e precisa ser assim, sabe? Eu preciso parar de ficar ansiosa num dia, em duas sessões no máximo, eu já quero estar tá tranquilo, é um processo, né, uhum. até... Uhum até relacionando muito a questão é, de, de Deus mas mais, já até falei isso num vídeo, é, a gente entrega tudo para Deus, né? mas a gente quer pegar uhum. o controle, e a gente entrega de novo, é diário, uhum. da mesma forma o tratamento psicológico sobre ansiedade, sobre ansiedade se a gente fica ansioso para parar de ficar ansioso, a gente continua mais ansioso continua ainda. Ansioso. <risos> fica mais ansioso, e, e é realmente uhum. um processo. Né? Entender é, esse processo é algo... É algo importante, é. tem pessoas... E é que... difícil uhum. entender esse
1: processo, entende, assim, porque a pessoa que ela tá ansiosa, ela quer resolver a coisa para ontem, você uhum. não precisa, eu preciso, né, então tem muitas pessoas que falam, tá, Ju, mas a gente não vai, não vai melhorar logo,
0: uhum.
1: mas não é assim, né, qualquer tratamento é, de, de doenças físicas leva um tempo. Sim. Entende? Leva um tempo. E aqui vai uma analogia, né? Que eu eu amo natureza, amo amo coisas naturais, assim. Eu amo, amo essas coisas. E a natureza me ensina muito, assim. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma planta, ela existe, existe um processo até ela florescer, certo? Ela precisa ter uma semente, depois ela precisa virar um, um brotinho petitico, depois ela precisa crescer mais, você precisa cultivar aquilo, você precisa da água, você precisa dar nutrientes, até que ela floresça. Uhum. E isso, às vezes, demora um ano, isso, às vezes, demora seis meses, depende. Né? Eu Agora, gestante, a mesma coisa. Né? A gravidez tem me ensinado muito essa questão do processo. Eu não posso engravidar e querer ter a maia no mesmo dia. Sim. Não dá. A Maia, a Maia é minha uhum. filha, né? Que tá comigo aqui na minha barriga. O
0: pessoal entender, <risos> né?
1: É só o pessoal entender o que, que é Maia, né? Essa pessoa que eu estava tá falando. Então, assim, a Maia, ela precisa desenvolver. Então, ela precisou, né? Ficundar, aí precisou desenvolver o coraçãozinho, aí precisou desenvolver a mãozinha, precisou desenvolver, até ela ficar pronta para vir ao mundo. Sim. Então, tudo na nossa vida, gente, existe um processo. Assim como o tratamento de ansiedade, existe um processo para o tratamento de ansiedade, não dá para hoje você falar, tá bom, tô ansiosa, amanhã não quero estar tá mais, uhum. como a gente falou lá no começo, a ansiedade é uma emoção natural, você vai sentir, não tem como você achar que você não vai sentir ansiedade, você uhum. vai sentir a ansiedade. Isso vai acontecer com você. Então, reconhecer que a ansiedade é um movimento natural do nosso corpo é o primeiro passo uhum. né, para o tratamento da ansiedade. Saber que, assim, beleza, eu vou tratar o transtorno de ansiedade. Uhum. Eu vou tratar aquela ansiedade que eu sinto que não passa hoje. Hoje, a minha ansiedade não passa nunca. Eu fico o tempo inteiro ansiosa, o tempo inteiro com esse negócio dentro de mim. Eu preciso, eu preciso melhorar isso. Sim. Isso tem tratamento. Uhum. Entende? Isso tem, isso tem ferramenta Isso tem técnica, você vai conseguir melhorar Ninguém fica em nível 10 de ansiedade A vida inteira, entende? Uhum. Com o tratamento, a tendência é que você Diminua essa intensidade uhum. E que pode ser que em alguns momentos Você vivencie uma situação, você fala Putz, não dei conta, meu Deus do céu A ansiedade voltou uhum. Só que depois de dois três dias, a ansiedade Abaixa de novo, porque você aprendeu a lidar com ela Então esse é o é ponto isso.
0: Aprendeu esse na é terapia, conta. né?
1: Exatamente. Esse é o ponto, gente. A ansiedade, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O que, que isso é. quer dizer? Que você não vai ficar sem ansiedade nunca mais na sua vida, mas você vai aprender a lidar com ela. Você vai aprender a manejar a sua ansiedade. Aquela ansiedade que antes era nível 10, que não parava nunca de te perturbar, hoje você vai olhar para ela, depois do de um tratamento, né, você vai olhar para ela e falar: "Meu, nossa, Antes eu atravessava a rua, eu ficava tão ansiosa atravessando a rua, achando que um carro ia passar na minha, em cima de mim, que hoje eu atravesso a rua nem lembro porque eu atravessei a rua. Tipo uhum. assim... Nossa, no natural? tão normal? Ficou entende? Normal, então aham. isso é importante.
0: Que legal. Ju, meu, uhum. demais conversar com você, demais mesmo. Bom. <risos> Muito bom. Nossa, gostei muito desse papo, eu aprendi pra caramba, eu pensei que... que eu ia só perguntar aqui para o pessoal aprender, aprendi muito. Que legal meu, que legal mesmo. Fico muito feliz, Boa. muito obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina.
1: Obrigada a é, você eu... por ter feito o convite. Que isso. Eu é me importo, a gente ficar aqui, a gente fica conversando. Eu não vou
0: falar você. É, não. A gente só vai parar aqui porque senão a galera não vai assistir tudo e também vai a gente assistir. tem compromisso da vida. É. Tem muita coisa para fazer aí. Mas, nossa, muito obrigado mesmo. Muito bom ouvir e aprender e conversar. Vamos marcar mais vezes, então, para falar sobre outros temas. Porque ficar três horas aqui é um pouco inviável. Mas uma hora cada (risos) semana, cada vez, (risos) quem quem sabe dá certo. Vamos marcar sim. Ju, muito obrigado.
1: Obrigada a você. Obrigada, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem também, né? Pode entrar em contato, busca ajuda. Como eu falei lá no começo, você não é doido por sentir ansiedade, você não está sozinho. A ansiedade tem crescido muito no Brasil. É o transtorno mental que mais cresce hoje em dia no Brasil. Então, procure tratamento, caso você identifique aí a sua ansiedade um pouquinho alterada.
0: É isso aí. E se quiser entrar em contato com você, Ju, é Instagram, Como que é o seu Instagram mesmo?
1: É Instagram, arroba Juliana Sultani Psi.
0: Psi, não é psicóloga, é PC. Juliana
1: Sultani Psi, é, ah, não é psicóloga, ele fica é muito grande, né? É, daí não tem conta. a pessoa um texto. É, arroba Juliana Sultani Psi, uhum. Tenho esse, esse canal aí né, no, no Instagram, e também tem um podcast, né, que você pode ouvir, inclusive vou colocar Sim. esse... Só essa conversa nossa no um áudio um podcast, né? Que uh-huh. é o Dia a Dia com a Psy, O podcast que também tem eu alguns conteúdos por muito lá. Bom. Muito legal, né? Nossa, eu amo gravar podcast. Não tô gravando muito atualmente, mas... Uh-huh.
0: Muito.
1: Mas tem alguns conteúdos lá também.
0: Muito legal. Então, beleza, Ju. Muito uh-huh. obrigado. Tá bom. Deus Obrigada. abençoe você. É, Deus abençoe você também. <risos> e até o próximo vídeo.